1: In dieser Folge Riepes Couch wird es gefährlich, denn wir sprechen über aggressive Hunde. Hallo Thomas, schön, dass du wieder da bist.
2: Hallo Ines, schön, dass wir wieder einen Podcast machen.
1: Und du hast ja wirklich jetzt ein spannendes Thema ausgesucht, aggressive Hunde. Ich finde gerade so... Als Kind hat man immer noch mal so Geschichten gelesen, irgendwie im Struvelpeter oder so. Da ist der Hund oft dann als ja, aggressives Tier gezeigt worden, wo man dann auch als Kind irgendwie Angst vor hatte. Kennst du das auch noch so? Das ist immer mal wieder…
2: Struvelpeter habe ich glaube ich nie gelesen. Aber in, in
1: so anderen hier ähm, Witwe Beulte mit ihrem Spitz ja 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 auch ja, immer ja, so ein bisschen, wo wir ja, ja, aufpassen mussten.
2: Ja, da wurden so Stereotypen für genau, die Hunde genau. Rasse auch. Weil, ja, ja, das ist richtig.
1: Also Hunde wurden auch so in den Kindergeschichten nicht immer so freundlich dargestellt, muss ich sagen. Ja, das stimmt,
2: aber mir fällt da gerade ein, wo du was sagst. Kindergeschichten habe ich irgendwie kaum, kaum Erinnerungen <lacht> da
1: Ja doch, so, so ein bisschen da... Äh blinkt was sozusagen okay. im Hinterkopf.
2: Ich weiß nur der Wolf, der ist immer als böse ja, dargestellt der worden. sowieso. Rotkäppchen, genau. was natürlich auch nicht
1: stimmt. der, der hat ein ganz äh, schlimmes Image in den Kindern. Ja, können könnten
2: wir auch mal noch eine ja. Folge drüber machen. Das ist ein guter Tipp.
1: Aber wir sind jetzt hier bei aggressiven Hunden und da meine Frage ist ein Hund von Geburt an aggressiv oder Kommt, weil man ja auch sagt, Menschen kommen nicht böse auf die Welt. Ist das bei Hunden auch so? Kommen ja. die nicht aggressiv, werden die nicht aggressiv geboren?
2: Ja, das, das ist immer noch eine, die Frage, was ist eigentlich aggressiv, Aggression? Das muss man also so, das, mhm. was wir, wo wir heute darüber reden, ist, wenn ein Hund tatsächlich, sagen wir mal, andere verletzend angeht, mit, mit Verletzungshintergrund. Ja angeht, das ist Aggression. Also wir haben ja schon ein Thema über Knurren gehabt und haben dann festgestellt, dass Knurren keine Aggression genau. ist. Eine Aggression ist, ist immer ein Umgang mit anderen, mit einer Verletzungsabsicht des, des anderen. Und ähm, wenn man das so möchte, werden Hunde aggressiv geboren, es sind ja Raubtiere mhm. und ähm, wenn man jetzt, also jetzt Raubtier jetzt doch wieder zurück zum Wolf, wenn der jetzt ein Reh angreift, ist das ja auch eine Form von Aggression.
1: Ja, da würde und das Reh wahrscheinlich sagen, das, der Typ ist aber aggressiv. Der, 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 der Typ einen hat einen das
2: Reh, ja, das sagt dann <lacht> erstmal nichts und das macht <lacht> erstmal weg. Aber ähm, das ist natürlich eine angeborene Aggression. Also das ist, ist das an, angeboren, eine mhm. Form von Aggression. Und äh, Aber auch bei uns, auch bei jedem anderen Lebewesen ist Aggression zur Verteidigung erstmal wichtig. Wenn mir einer was will, dann habe ich durchaus auch die Absicht, den zu verletzen, dass der von mir ablässt.
1: Da würde man aber so ja erstmal nicht sagen, derjenige ist aggressiv, wenn nee, man. Nee, das sieht, ist aber eine Form von
2: Aggression. Und ja. darauf baut ja Aggression auch auf. Viele, viele, Aggressionen, die Hunde hinterher raus zeigen, sind ja darin begründet, dass sie sich eigentlich verteidigen wollen. Und es ist also keine, keine Vor Keine
1: sinnlose Aggression. Nee, keine, 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 keine Aggression ne?
2: nach, nach vorne hinaus. Also man muss, muss die Aggression immer im Zusammenhang sehen. Und da haben wir tatsächlich einige Hunderassen gezüchtet, die leichter durchaus so reagieren. Ein Herdenschutzhund, wenn dem sich seiner Herde etwas nähert, dann sagt er schon klipp und klar, ab einem gewissen Punkt, so jetzt entferne ich den aber. Mhm. Und da ist eine gewisse Aggressionshaltung bei einem Raubtier auch durchaus da. Also ein Hund ist kein Teddybär, also kein Plüschbär. Ja. Ein Teddybär, also ein richtiger Bär ist Ganz auch. auch wieder, aggressiv. Ja, wenn, wenn er seine Kinder schützen will oder sein Territorium oder sich selber schützen will, dann sind wir alle, werden wir alle am Ende aggressiv. Also Aggression ist bei jedem, das will ich damit sagen, bei jedem Lebewesen angeboren. Jedes Lebewesen. Es gibt kein Lebewesen, das keine Aggression kennt. Selbst die friedlichste Friedenstaube hackt einer anderen Taube auf. Auf den Schnabel, wenn die an an, ihr, an ihre Körner will.
1: Ab wann würdest du dann aber von einem aggressiven Hund sprechen?
2: Ja, ähm, ich würde sagen, wenn eine Aggression nicht mehr normal ist. Also vom aggressiven Hund, so also heißt jetzt die Sendung heute, mhm. aber ein, eine Aggression, die nicht, die über das Normale hinausgeht, also über, über eine Selbstverteidigung hinausgeht, zum Beispiel. Wenn
1: sie vielleicht nicht richtig begründet ist. Ja, wenn, wenn
2: wir sie, ja, obwohl, ja, das ist auch nicht ganz richtig, wie ich das jetzt sage. Im Grunde sind die wo wir auch heute drüber sprechen, immer begründet. Wir sollten zusehen, dass das nicht zu viel wird und dass dass das nicht an den falschen Stellen passiert. Zum Beispiel kann Aggression damit, also es ist durchaus, haben einige eine leichtere Durchzüchtung, wie zum Beispiel ein Herdenschutzhund, der wird schneller einem anderen Hund aggressiv gegenüber werden. Menschen nicht. Wir Menschen sind da fast immer außen vor. Das hat die Evolution so eingerichtet. Aber ein Herdenschutzhund wird einem Hund einem fremden Hund, der sich den Schafen nähert, eher aggressiv gegenüber auftreten, als es ein, ein Hund macht, der, ein Meutehund zum Beispiel, also wenn jetzt ein Beagle sind, zum Beispiel meistens relativ freundlich anderen Hunden gegenüber.
1: Ja, verrückt, das, das würde man gar nicht so ja, denken. Also ne?
2: das, das, ist, das ist die Zucht, aber ein Herdenschutzhund, ja. der, der, du kommst hier nicht an meine Herde ran. Oder wenn, wenn, wenn er jetzt keine Herde hat, dann hat er seine Familie. Mhm. Dann, also, da kommt ein fremder Hund nicht ran. Der will ja nur was Böses. Und das, das hat man durch Züchtung tatsächlich erreicht. Also ich will nicht sagen, dass alle Herdenschutz und aggressiver sind, aber man muss mit dem, wofür sie gezüchtet wurden, schon umgehen können und ein Wissen da, darüber haben.
1: Ist das auch bei den Listenhunden so? Also nee. Pitbull, ja, ja. American Staffordshire und so. Wie ist es da? Weil die, wenn man an aggressive Hunde denkt, dann denkt hat man, man natürlich die. sofort die im Kopf. Da
2: denkt man an die und an diese schönen, schwachsinnigen Bilder in den Zeitungen, die dann sofort kommen. Ja. Äh, wenn irgendwo ein Unfall passiert ist, äh, der hat, oh, das ist natürlich jetzt ein, ein ganz schweres Thema. Mit den Listis. Im Grunde sind die ganz früher tatsächlich mal gezüchtet worden, dass die leichter aggressiv werden. Aber das ist sehr lange her. Inzwischen sind die so, in Amerika hat man die als Familienhunde. Also die sind durch Züchtung wieder andersrum gezüchtet worden. Ja. Die sehen zwar noch so aus, wie sie aussehen. Aber, ähm, die sind aber
1: es war dann da ja auch immer noch so Gerüchte. Ja. Ganz lieber Hund und auf einmal wird ein Scheiter umgelegt nein, nein, nein. im Kopf. Das
2: ist so ein, so ein, so ein Märchen ja. tatsächlich. Das, ist ein ganz, das sind ganz normale Hunde vom Verhalten her. Über die Züchtung seriös gezüchtete Hunde. Es gab und gibt immer noch Leute, die auf Hinterhöfen gezüchtet haben, als Kampfhunde mhm. tatsächlich, wirklich. Es und warum
1: gibt. wurden da gerade diese Rassen dann genommen?
2: Man hat dann kleine, kräftige, kräftige Hunde äh, genutzt, die dann auch äh, entsprechend durchhalten und, und äh, auch nicht empfindlich sind und nicht sofort äh, mhm. so sensibel sind und, und so weiter. Aber das Aggressive, nach vorne gehen, das haben diese Hunde heute gar nicht. Das sind also völlig normale Hunde. Ganz im Gegenteil, die wurden gezüchtet, damit die Menschen auch damit klarkommen. Und das auch wieder... Die wurden auch damals gezüchtet. Auch Menschen kamen immer mit denen klar. Hunden gegenüber, das ist immer dieses Territorialverhalten, Hunden gegenüber, das ist dann verstärkt gezüchtet worden. Genau wie das bei, bei Herdenschutzhunden ist. Das, das wurde auch bei, bei diesen Hunden früher gemacht. Aber heute sind das wirklich, wenn die vernünftig, seriös gezüchtet sind, sind das völlig normale Hunde. Da ist nicht irgendwie ein Schalter im Kopf. irgendwie Die sind nicht irgendwie komisch. Da schlummert nicht irgendwie ein aggressives Monster drin. Mhm. Das sind ganz normale Hunde, die leider halt aber auch teilweise im Milieu scharf gemacht wurden. Die wurden einfach scharf gemacht, weil die als Kampfhunde galten. Und dann sind die, die Kollegen die ja die aus so halbseitenden Gewerben und so, die sind dann mit denen rumgerannt so als Statussymbol. Ja. Und diese Hunde wurden tatsächlich scharf gemacht, richtig scharf gemacht, aggressiv gemacht durch unschöne Dinge, dass die halt so und so reagierten auf andere Menschen. Aber das, das, das macht, kann ich auch mit dem Pudel machen, das kann ich auch mit dem Chihuahua machen. Gut das wirkt nicht so. Genau, Aber das
1: ist es wahrscheinlich gewesen, aber die ich, machen von sich auch schon was her, ne? genau, sie dürfen natürlich die Optik, auch nicht zu groß sein, weil sie auch in der Wohnung äh, die wohnen Die Optik
2: sollen. und weil die, die speziellen Menschen aus dem kriminellen Milieu, die dann mit denen aufgekreuzt sind, das hat den Hunden so ein Image ja. inzwischen verpasst. Und äh, das, das ist aber, wie gesagt, ich kann auch einen Chihuahua scharf machen, dass er äh, dass er mir den Finger beißt, das, das, das kriege ich auch hin. Aber der Hund an sich, der Kampfhund an sich, das Wort finde ich fürchterlich und, und die sind im Grunde ganz normale Hunde.
1: Ab wann würdest du denn dann sagen, dass der Hund ja ungesundes aggressives Verhalten an den Tag ja. legt? Wann wird es gefährlich? Ja,
2: man muss immer schauen, auch wie sich das aufbaut. Es gibt zum Beispiel aggressives Verhalten, was einfach erlernt ist. Dass ein Hund, wenn er, ein Hund lernt ja dadurch, dass er irgendein Ziel erreicht. Machen wir es mal ganz einfach: Er möchte nur Essen vom Tisch haben. So, das ist Nahrung. Das ist was völlig Normales. Er möchte an Nahrung dran kommen Und ähm, er, er lernt jetzt, er kommt zu mir und kratzt mir am Arm. Dann gebe ich ihm was vom Tisch. Dann lernt er, oh, kratzen wir am Arm, hat mir was gebracht. Jetzt kommt das nächste Mal, er kriegt nichts beim Kratzen am Arm, dann geht er ein bisschen stärker. Kratzt einfach stärker, dass mir vielleicht der Arm schon etwas blutig ist. Ja. Dann gebe ich es ihm, weil ich dann meine Ruhe haben will. So, dann hat er gelernt, oh, ich muss aber stärker. So, und beim übernächsten Mal kommt er auf und, und, und ihr kriegt nichts und dann, ich probiere es nochmal ein bisschen eine Höhe, Stufe höher, dann beißt er. Sondern dann hat er gelernt, durch beißen erreiche ich es. Und wenn, wenn der Hund halt lernt, durch beißen erreiche ich eine, eine also das zu einer Strategie werden lässt, dann kann das natürlich gefährlich werden. Dann hat er gelernt, durch beißen erreiche ich was. Das passiert aber selten, als man denkt. Also Hunde sind von Natur aus eigentlich so, dass die Menschen anders um Finger wickeln können, mit einem schönen Blick, mit <lacht> Kuscheln, um dann an ihre Ziele zu kommen. Aber man darf nie außer Acht lassen, dass Aggression, etwas durch Aggression zu erreichen, durchaus ein erlerntes Verhalten sein kann. Ist aber ganz selten bei Hunden so. Aber das darf man nicht, nicht einfach so wegdiskutieren. Viele sagen, nein, das gibt es nicht, Hunde, Hunde machen sowas. nicht. Hunde sind auch Lebewesen, die genau wissen einige, wie sie zu ihrem Ziel kommen. Und wenn es über Aggression ist, kann das tatsächlich erlernt werden. Muss man klipp und klar so sagen.
1: Und wenn es so ist, dass ich einen Hund habe, der andere Hunde angeht,
2: muss, übermäßig
1: ich auch, angeht.
2: muss ich auch mal gucken, woran es liegt. ja ähm, Das hat man ja auch schon in, in den vergangenen Folgen. Zum Beispiel bei einer Leinenaggression äh, kann es durchaus sein, dass dort eine Fehlverknüpfung vorliegt. Dass der Hund halt eine negative Verknüpfung mit einem anderen Hund hat und sich einen anderen Hund eigentlich nur vom Hals halten möchte. Weil eine Aggression ist ja im Grunde, vom, vom Sinn der Natur, der Evolution, ist es ja einfach, dass ich Schaden von mir abwenden möchte. Das ist ja im Grunde der, der Sinn der Aggression. Und wenn ich das nicht mit, mit, mit Gesten machen kann, dann muss ich es halt körperlich machen, um den Schaden von mir abzuwenden. Und wenn ein Hund jetzt denkt, der andere tut ihm was Böses, weil eine Fehlverknüpfung ist, weil der Besitzer den Hund meinetwegen an der Leine geruckt hat, während ein anderer Hund kommt, denkt mein Hund jetzt, der an der Leine geruckt wurde, der andere ist doof. Mhm. Und dadurch können sich dann Aggressionen entwickeln, ist aber in erster Linie dann Schuld der Fehlverknüpfung und auch von falscher Erziehung.
1: Und auch Hunde, die ja, am Zaun langlaufen, Wild bellen. Das ist und,
2: territoriales Verhalten.
1: Und äh, würdest du die auch als aggressiv bezeichnen? dass nee. und, Wenn man da die Hand reinhält in ja, den gut. Zaun, dass er dann zuschnappt?
2: Sagen wir mal so, das Bellen am Zaun ist ja eine eindeutige Kommunikation. Das heißt, bleib hier weg, das ist mein Territorium. Hunde sind Reviertiere, die sichern ihr Territorium und sagen den Fremden einfach, geh da weg, bleib da weg. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Wenn ich natürlich jetzt auf die Kommunikation nicht höre, und greife da rein, ja. und der Hund beißt mich dann, ist das natürlich eine aggressive Handlung, aber eine nachvollziehbare aggressive Handlung. Also ich sage jetzt nicht, jeder Hund, der, der zubeißt, da, da ist der Mensch selber schuld, aber der Mensch ist häufig schuld dran, weil, weil er dann eine Grenze einfach überschreitet.
1: Wie fahre ich denn dieses Verhalten wieder so ein bisschen zurück? Also eben, wenn ich einen Hund habe, wo ich weiß, es ist eigentlich nicht angebracht, dass er sich jetzt verteidigt oder dass er auf einen anderen losgeht, ja, was soll ich da machen, um er, dieses Verhalten wieder zurückzuziehen? Ja, er, er
2: muss dann schlicht und ergreifend, also wenn, wenn es schon so weit gekommen ist, dass er... Ähm
1: genau, wir, wir reden jetzt wirklich von den starken Problemfällen.
2: Ja, aber da muss man auch noch wieder differenzieren. Vielleicht äh, erstmal noch, noch einen weiteren Hauptgrund, warum ein Hund aggressiv mhm. wird. Thomas Tipp. Ah! Schmerz. Also ich habe mal bei mir eine Statistik von unter all meinen Patienten und Patientinnen gemacht. Jetzt gendere ich auch schon die Hunde. Ja, oh, okay, äh, aber äh, gehört dazu. Halt heute.
1: Ja.
2: Meine, meine hündischen äh, Kunden und Kundinnen habe ich mal. Das waren fast 70 Prozent, die ein Aggressionsproblem hatten, war aber Schmerz.
1: Guck mal, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Absolut ja.
2: Schmerz, dass einfach ein Hund eine Ellenbogengeschichte hat, das haben, haben relativ viele Hunde, eine Arthrose im Ellenbogen oder am, am Rücken oder so. Und wenn die dann angefasst werden, dann beißen die halt zu. Also meistens, in allermeisten Fällen, lassen die sich ja hundertmal von ihren Menschen, weil Hunde unfassbar geduldig und gutmütige mhm. Lebewesen sind, lassen die sich auch hundertmal an den Stellen anfassen, weichen etwas zurück und winseln vielleicht oder gucken und machen sich klein und zeigen zeigen körpersprachlich eindeutig. Ich habe das aber jetzt nicht gerne, wenn du mich da anfasst. Und sie werden immer wieder angefasst, immer wieder angefasst, immer wieder angefasst. Irgendwann beißen sie zu. ja Das sind tatsächlich in meinem Kundenkreis sind es tatsächlich 70 Prozent gewesen, wie ich es in, in, in der Kartei man so wirklich nach nachvollzogen habe, rein statistisch. Und
1: wahrscheinlich genauso auch, wenn andere Hunde ihnen nahe kommen und sie dann da anstupsen genau. oder mit ihnen spielen wollen oder so, verursacht das natürlich genau. auch Schmerzen.
2: Genau, ich habe zum Beispiel eine, eine relativ alte Hündin, die die hat halt die Hüfte hinten kaputt, ja. ist halt so beim alten, größeren Hund. Und da, da gibt es so ein paar Kollegen, die immer noch wie wie wild spielen wollen. Labis zum Beispiel, nette Hunde, aber die sind sehr distanzlos und, und die spielen <lacht> immer und die gehen ihr, und dann reiten sie auch schon mal auf und solche Dinge und das gibt dann negative Verknüpfungen ja. und das heißt dann halt für, für einen älteren Hund, aber auch für einen Hund, der überhaupt Schmerzen hat, sich einen anderen vom Hals zu halten. Also Aggression ist in den aller, allermeisten Fällen ist es tatsächlich so begründet, dass irgendwie Schmerz vorhanden ist oder so und wir das einfach nicht beachten und und der Hund sagt uns, mir tut es aber weh, lass das bitte. Und wir das nicht beachten und darüber hinausgehen über die Grenzen. Und dadurch kommen die allermeisten Aggressionen zustande.
1: Und es ist ja dann eigentlich leicht behebbar oder überhaupt das schon zu wissen, dass ja, das der Grund ist, die die würde ja schon in solchen Situationen Ge genau. also so leicht eine Lösung finden, dass man das man einfach versucht, es zu umgehen.
2: Genau, also wirklich als richtiger, waschechter Tipp. Also ich tue mich ja immer schwer so mit pauschalen Tipps, aber das ist Tipp, wenn mein Hund irgendwie komisch aggressiv reagiert, Tierarzt. Ja. Immer als erstes zum Tierarzt.
1: Dann hat man das schon mal ausgeschlossen.
2: Ja, immer Nummer eins. Und, und danach Hundepsychologen, Hundetrainer und so weiter.
1: Bei einem aggressiven Hund habe ich auch immer so ein, so ein Bild vor Augen und zwar nicht dieses ja einfach nur mal wegbeißen, weil der Hund die Nase voll hat und in Ruhe gelassen werden will, was dann ja kurz und so und dann ist gut, sondern wenn die Hunde wirklich nicht voneinander lassen, also äh, die, die Hunde selbst jetzt wenn die wenn, untereinander. Richtig, genau, ja. genau. Also wenn es wirklich ja, länger dauert, es ist nicht nur kurz diese Verteidigung, sondern einer liegt eben schon auf dem Rücken und der andere geht aber immer noch drauf. Das,
2: das ist, das ist dann so ein Kampf, wo es um Leben und Tod gibt. Die gibt es, da gibt dann keiner mehr auf. Dann will, will dann wollen ja, Oder der
1: einer gibt vielleicht schon auf und der andere hört aber trotzdem nicht auf.
2: Wenn der andere nicht aufhört, dann, das ist dann, das ist dann ein waschechtes Wahlproblem. Ja. Also wenn, aber und meistens. wie
1: kommt das zustande?
2: Ja, das, das ist, weil die Hunde degeneriert zum Teil sind und auch keine vernünftige Sozialisierung oft haben und wirklich nicht wissen, was sie tun. Aber das kommt vor, aber das sind so Bilder, die man so medial dann vorgesetzt kriegt und, und auch oft provoziert kriegt, äh, auch, auch bei vielen Videos, auch von YouTube bis TikTok und, und auch selbst im Fernsehen. Es, es gibt so in Amerika so einen, so, einen, so, einen, so einen Fernsehmenschen, da sind oft sehr viele harte Situationen zu sehen, die sind aber fast immer provoziert. Das, mhm. das ist nicht das normale Leben letztendlich. Da wird oft provoziert, aber gerade im Fernsehen wird da sehr oft dann werden die Hunde stundenlang irgendwie unter Stress gesetzt und dann reagieren die aggressiv und dann kommt der super Fernsehmensch und äh, löst das Problem äh, und, und sagt dann, es kann nicht, also ich rede jetzt von Amerika, ja. ähm, es kann keine andere Lösung geben, als dass ich dem Hund jetzt, weiß ich nicht, Würgehalsband auftue. Und da sind die Hunde vorher so unter Stress gesetzt worden und so in Kameraszene gesetzt worden. Das ist oft wirklich schlimm und äh, die Menschen glauben das und machen dann hinterher an, an ihrem ganz normalen Dackel, den würgen sie dann auch durch, durch die Lande. Ähm, und dadurch entstehen auch viele Aggressionen, dass es provoziert wird, dass Hunde scharf gemacht werden und, und so weiter. Aber jetzt weiß ich gar nicht mehr genau deine Frage.
1: Äh, ja, es kommt natürlich trotzdem immer mal wieder vor, auch bei uns im Alltag, dass eben ein Hund auf den anderen losgeht und aber nicht von ihm ablässt, obwohl der andere sich vielleicht ja, so, schon, ja,
2: genau. schon ja.
1: klein macht, unterwirft und äh, man kriegt die trotzdem nicht auseinander, die ja. beiden.
2: Also das, das ist dann tatsächlich eine Form von, von Degeneration von natürlichem Verhalten. Normalerweise äh, würden sich Hunde verscheuchen, verjagen, wenn der andere sagt: Okay, du bist. Und wie, wie
1: entsteht das?
2: Das, das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich, dass der Hund auch gelernt hat, dass seine Strategien normalerweise im Leben zu nichts führen. Da sind wir Menschen dann auch wieder ähm, großen Teil schuld dran. Äh, Hunde wenden ja immer eine Strategie an und wollen immer irgendwie im Grunde Frieden, Freude, Eierkuchen und so weiter. Oder auch was erreichen, wie eben gesagt. einfach? Und wenn keine Strategie zu irgendwas führt und wenn, wenn dann auch noch falsche Strategien angewendet werden vom Menschen, dass äh, der Mensch Aggression zeigt und so weiter und dass das ganze System, was das Ganze regelt, ähm, was normal funktioniert, wenn das wieder entgleist und, und nicht mehr, dann kann sowas vorkommen, kommt aber seltener vor. Kommt
1: selten vor. Kommt
2: wirklich seltener vor. Dann
1: ist es, ist es also wahrscheinlich denke, wirklich medial so ein bisschen, dass ja, ja, das man also, im Kopf Also ich habe schon
2: viele Hunde gesehen, die sich böse ge 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 gekebbelt haben. Ja. Aber irgendwann ist dann auch Schluss und äh, man sollte natürlich auch eingreifen. Also mhm. man, man sagt immer, nee, nicht eingreifen. Ja, okay, achte auf deine eigenen Finger. Aber irgendwie greife ich immer ein. Ich ja. lasse nicht einen, einen Hund, einen anderen. Ich, ich weiß schmeiße jetzt eine auch Jacke nicht, wie drüber. Ich das geht
1: irgendwie. Ja,
2: ich schmeiße eine Jacke drüber, dass die verwirrt sind und dann äh, irgendwie versuche ich eine Hinterbeine rauszuziehen. Also, bitte nicht nachmachen. Ja. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. <lacht> Aber, dass ähm, das... das, das, das ja, wie
1: ist das bei dir in der Hundeschule? Kriegst du das? Da manchmal wird ja, das dann wirklich. Ich habe da
2: schon viel, 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 viel erlebt logischerweise wie ja. alle, alle Kolleginnen und Kollegen auch, das mitbekommen haben. Man hat da schon vieles mit, mitgekriegt, aber in, in, es geht häufiger besser am Ende aus, als man, als man sich ausmacht. Aber nicht, aber nicht, jetzt bitte nicht, lass die das unter sich ausmachen. Nee. Mhm. wenn die, es kann auch wirklich eine Tötungsabsicht stecken. Also wir müssen uns auch im Klaren sein, dass ein Hund ein selbstständiges Lebewesen ist und, und eigene Ansichten der Welt hat. Und wenn irgendein Problem jetzt da ist und ich habe die Lösung, das Problem wegzubringen, indem ich es umbringe, dann macht ein Hund das. Da haben die keine moralischen Bedenken.
1: Ja, vor allen Dingen auch, wenn, wenn es ein großer Hund gegen einen kleinen ist, ja. dann... Vielleicht hat er die Absicht auch gar nicht, aber weil ja, ja. er natürlich so überlegen ist, kommt es dann vielleicht doch zum, zum ja, oh, Todesfall.
2: Das, ja genau, das, das kann äh, überlegen. Also das ist das aber, Weil deswegen
1: will ich es ja gar nicht so weit kommen lassen. Ja, aber
2: es ist ein unglaubliches Thema, müssen wir noch zwei weitere Sendungen äh, drüber machen. <lacht> ja, gerne. Ähm, das ist einfach so, das Thema Groß-Kleinhund ist erstmal, das kann durchaus, wenn ein kleiner Hund auch wegläuft und ein großer Hund dem was tut, das kann durchaus auch ein ausgelöstes Jagdverhalten sein. Mhm. Dass der große Hund, wenn es auch ein Jagdhund ist, einfach hinterherläuft und denkt, das ist ja einfach nur so ein Auslösereiz. Was Kleines läuft vor mir weg, dann ist im Kopf des Hundes so der Instinkt, wenn man das so nennen möchte, die Motivation ist einfach, da ist was Kleines, was vor mir wegläuft, was vor mir wegläuft, kann ich erfressen. So, dann rennt er erstmal hinterher und beißt rein und stellt dann vor, das ist ja gar kein Hase oder sowas. das kann ich <lacht> rein, das ist, So, dann hat aber der große Hund in den kleinen Hund reingebissen. Ja, Das kann schon tödlich sein. Mhm. Da, da muss man drauf achten, äh, weil auch viele Jagdhunde einfach nicht mehr richtig vernünftig überlegen, sondern durch Züchtung so gemacht worden sind, dass die einfach losrennen und zubeißen.
1: Ja, Genau, aber wie gehe ich dagegen vor, wenn ich jetzt einen Hund habe, der ja übermäßig schnell, aggressiv reagiert, zubeißt, auch wenn es gerade gar nicht nötig ist? Ja, da
2: gibt es natürlich, das können wir jetzt in, in, in der Ausführlichkeit hier nicht machen, aber es, es, es gibt immer, man kann Verhalten auch umlenken. Man kann Jagdverhalten zum Beispiel umlenken, ein alternatives Verhalten anbieten dass er einfach, dass ich ihm was beibringe, was er dann bei dem Auslöser, dass er dann was anderes macht. Das muss dann so konditioniert werden, dass er einfach ein alternatives Verhalten macht. Das äh, ist umständlich, kriege ich aber hin jetzt bei, bei dieser Jagdaggression. Mhm. Bei, bei dieser Aggression, ähm, die sich entwickelt hat, die erlernt wurde, da muss ich dann natürlich das machen, er darf nicht mehr durch die Aggression das erreichen, was er wollte. Also er darf nicht, wenn er mich beißt, dann noch ein Leckerchen oben drauf kriegen und ja, dann das Futter das ist klar. Schlicht und ergreifend, ja. er darf da Nichts durch, durch Erreichen, das, das, da kriegt man Hunde immer mit. Wenn, wenn sie irgendwas erreichen wollen und kriegen es nicht, dann lassen sie das Verhalten ganz schnell fallen.
1: Wir haben auch zu dem Thema eine Meldung von ja. einer Hörerin. Und da hören wir jetzt mal rein.
0: Die Community-User-Befragung. Also bei meiner Bosniere Nelly hat eigentlich über Jahre hinweg alles zu Aggression geführt. Leinenaggressionen gegenüber uns entgegenkommenden Hunden, aber auch entgegenkommende Menschen, aber es war nie klar, welcher Typ, weil mal war sie aggressiv, mal nicht. Jegliche Art von Erregung, egal ob positiv oder negativ, führte zur Aggression und dem damit verbundenen Blitzableiten. Also sie biss dann gerne in Beine oder auch den Hund neben sich. Aggressionen, wenn sie aus dem Tiefschlaf wach wurde, weil sie neben mir im Bett geschlafen hat und mein Mann auch ins Bett wollte. Ja, gegenüber anderen Tieren, gegenüber Katzen ganz besonders. Also bei ihr mischt sich da wahrscheinlich Vorgeschichte mit Frustration ja, und einem sehr, sehr niedrigen Reizpegel. Also es genügt einfach schon ein kleiner Schreckreiz und Nelly ist auf 360. Wir haben das mittlerweile ganz gut im Griff, aber eigentlich Aggression in jeder Lebenslage.
2: Ja, das hast du ja schon sehr schön zusammengefasst in, in deiner Sprachnachricht. Fast, fast, fast perfekt. Das ist äh, Frustration, äh, hat damit zu tun, aber auch die niedrige Reizschwelle vor allem, hat damit zu tun und die Vorgeschichte, die wer weiß, was dem Hund passiert ist, ob das möglicherweise, ähm, was wir schon in unserer anderen Sendung mit den ähm, Straßenhunden oder Auslandshunden hatten, äh, sowas deutet für mich häufig auf, auf zum Beispiel äh, an Kette gehaltenen Hunden hin, dass da ist oft Frustration und so gar nicht umgehen können, weil immer, immer vorher eine Bremse drin war, mhm. Das kann äh, durchaus damit zusammenhängen, aber auch viele Reize waren, die einfach nicht, die der Hund nicht richtig angehen konnte, und nicht gelernt hat, damit umzugehen. Also es ist, ist bei Auslandshunden häufig so, dass das tatsächlich, das, das deutet für mich wirklich auf den Kettenhund hin. Äh, und auch dieser Frust und, und dann auch dieses. Dieser Stress, der sich aufbaut, die Aggression, die sich aufbaut, dann irgendwo anders abzuleiten, irgendwo reinzubeißen, hat also das ist ja keine Spekulation von mir, dass es ein Kettenhund ist, aber es deutet darauf hin, ja. dass der Hund dann einfach in irgendeinen Ast oder irgendeinen Baum oder irgendwas oder das Bein hat. Ja, genau, vom und das Teuchchen jetzt hier dann in, in den Hund, der nebenan steht. Ja. Das ist eine Übersprungshandlung, mehr oder weniger, um, um den um die Energie, den Dampf abzulassen. Und der Hund steht da halt dumm, oder das Beinchen steht das Bein steht vom Besitzer dumm da. Das, das ist nicht schön, aber das deutet für mich tatsächlich, es ist richtig. Eine niedrige Reitschwelle, irgendwas an Frustration und so weiter, deutet für mich wirklich in, in so einem Fall, könnte das gut ein, ein, ein Kettenhund oder ein Verschlaghund oder so etwas gewesen sein.
1: Und wie kann man dem Hund die Frustration nehmen oder vielleicht die, die Reitschwelle ein bisschen senken?
2: Ja, sehr, sehr viele angenehme Dinge im Leben, aber das, das werdet ihr schon richtig machen. Und, und äh, Frust einfach weniger aufkommen lassen. Aber der, dieser Frust entwickelt sich halt, wenn ein anderer Hund kommt und so weiter. Es ist, ist recht schwierig, da was zu machen. Auch da kann man, ähm, wir hatten das in einer anderen Folge mal, gegebenenfalls gute Gefühle in diesen Situationen über einen Klicker aufbauen. Mhm. Also wie man das genau macht, da wirklich äh, kompetente Kolleginnen und Kollegen. Mal, ähm, weil der Klicker ist nicht nur dafür da, das haben wir in der Sendung auch schon gesagt.
1: Genau, das war die Angsthunde hunde -Folge. Ja, genau.
2: Ein Klicker, ähm, also ich bin jetzt nicht der Klickerfürst, äh, dass ich alles <lacht> durch die Lande klickere, wie das auch einige machen und je, je, jede kleine Bewegung unter Signal setzen, also das muss man nicht. Aber der Klicker kann auch, statt ein einfaches Signal zu sein, kann er auch einfach, gute Gefühle auslösen wie Dopamin ich klicke und bis bis dann das Leckerchen kommt entwickeln sich gute Gefühle durch das Hormon Dopamin und das kann ich nutzen das kann ich bei solchen Hunden wirklich das habe ich auch schon x-fach genutzt einfach reinklickern. selbst wenn der Hund aggressiv ist verstärke ich das aggressive Verhalten dann nicht dann wird in dem Hund einfach ein gut er hat ja ein schlechtes Gefühl in dem Moment. er ist aggressiv er ist auf Adrenalin und ähm, wenn da jetzt ein anderes Hormon reinkommt kann ich damit kleiner neutralisiert Beip so ein bisschen ne? ja so als Gegengift nutzen. Ja. Also, das hört sich jetzt einfach an. Es ist nicht einfach Klick und der ist friedlich. Aber das ist, das ist ein Mittel auf dem Weg, was ich so nutzen kann. Also, er muss gute Gefühle reingeschossen kriegen in diese Aggression, in diese Wut, in die schlechten Gefühle. Damit kann ich das angehen. Das kann man aber nicht eben über einen Tipp machen, sondern gute Kolleginnen und Kollegen äh, über unsere Homepage. Könnt ihr da auch äh, auf, auf gute, also nicht nur das von uns, die das sind, es gibt viele andere gute auch, aber bitte meidet die schlechten. Alle, die das mit Aggression angehen, die, die meidet. Also Ag Aggression ein... und Gegenaggression, also eine Gegen der Mensch, wenn der eine Aggression jetzt da drauf setzt, das genau. macht es noch schlimmer.
1: Gibt es einen Punkt, wo du sagst, da müssen einfach Härchen, Frauchen und Hund getrennt werden? Also es gibt ja auch so Einrichtungen, äh, die besonders aggressive Hunde dann aufnehmen, weil sie... Gibt eben nicht es, mehr bei Herrchen, Herrchen-Frauchen leben muss man, kann.
2: man kann so arbeiten. Man kann gute Gefühle per Klick praktisch oder auch über, über einen anderen Lebenswandel und so kann man da gute Gefühle, dass einfach gar nicht mehr viel Wut und Aggression aufkommen, kann man machen. Man kann auch dann noch obendrauf, noch, wenn, wenn das zu nichts führt, gibt es durchaus auch Medikamente, die man geben kann. Ähm, es gibt so Antidepressiva zum Beispiel, also nicht, dass Depressive Menschen aggressiv sind, nein, das ist natürlich Quatsch, aber die, die Antidepressiva, die man auch Hunden gibt, die sorgen ja auch dafür, dass angenehme Hormone freigesetzt werden, dass man sich besser fühlt. Und die gezielt bei Hunden eingesetzt, aber da, da muss man dann wirklich mit dem Tierarzt und auch im Fachtierarzt, der wirklich sich damit ja. auskennt, Verhaltenstierärzte, Ärztinnen, äh, muss man damit sprechen, da gibt es durchaus Antidepressiva, die bei uns als Antidepressiva gelten, bei uns Menschen, die, die helfen dann auch Hunden teilweise, gute Gefühle hervorzurufen. Und ähm, da kann man dann auch, also es gibt viele Wege, dass man etwas tun kann, auch mit viel Geduld. Aber es gibt natürlich den einen oder anderen wurst nicht. klappt, muss wo, man auch sagen. Wo aber du
1: dann sagst, der ist in den Händen von den Leuten, ist es gefährlich.
2: Ja, jein, aber es ist häufig so, dass der bei denen seinen Besitzern alles in Ordnung ist. Wenn Maulkorb auf dem Gut, kann ja nichts mehr passieren. Ja. Wenn es ein kleiner Hund ist. Ähm, auch, auch bei Größen. Und also, das ist sehr individuell, aber auf jeden Fall ist Aggression nichts, weswegen man einen Hund pauschal verurteilen, einschläfern muss und so weiter. Aggressionen kommen, wie gesagt, können erlernt sein, können angeboren zum Teil sein, oft kommt auf den Bereich an, aber in den allermeisten Fällen werden sie durch Schmerz verursacht, den wir nicht bemerken als, als Mensch. Und es, es gibt aber Wege, wo man sehr weit mitkommen kann, aber es gibt natürlich ein oder zwei Fälle immer mal.
1: Aber es ist groß ein echtes Problem. Es ist ja. die
2: absolute Ausnahme und nicht so die die zähnefletschenden Kollegen Hat, im Fernsehen angucken.
1: Hattest du das aber hm. schon mal, dass du ja gemerkt hast, okay, das ist wirklich gefährlich?
2: Ja, klar. Und ich habe dann auch... Oh, was, ähm, was
1: machst du denn in so einer Situation? Also wenn du weißt, der Hund ist bei den Leuten nicht richtig aufgehoben, weil sie ihn nicht händeln können ja. und dadurch stellt er wirklich eine Gefahr für die Nachbarskinder ja. dar oder, oder vielleicht so. für die
2: Leute selber. Genau. Das, auch das Also gibt's. das
1: hast du schon erlebt. Ja, das
2: habe ich schon erlebt und dann, dann setze ich mich auch immer ein, dass der Hund an Personen vermittelt wird, denen ich vertraue, mhm. ist natürlich immer schwierig dann jemanden zu finden, wo dann auch gerade ein Platz ist. Aber man sollte nicht, oh, es ist jetzt mein Hund und ich darf den nicht abgeben. Ja. Nein, wenn ich maßlos überfordert bin mit dem Tier, eine Gefahr für mich ist, für die Umwelt, für sich selbst aber auch, und es gibt Menschen, die mit, äh, solche Hunde besser handeln können oder ihnen einfach den Platz geben, dass ein anderes Leben, dass er vielleicht nicht in der Einkaufsstraße gemütlich umschlendern kann, Brauchen Hund auch nicht, dass es sich immer ein Leben bieten kann, das lebenswert ist, dann denke ich immer, sollte man versuchen, nicht, natürlich ist eine Abgabe vom Hund immer schwierig, aber man sollte es auch nie als absolutes Tabu sehen, weil das kann auch ein Vorteil für alle sein.
1: Ja, eben. Und ja, sobald es dann wirklich gefährlich wird, sollte man dann darüber nachdenken. Ja. Und aber, ja, was ich wirklich ein guter Tipp fand, den du hier genannt hast, woran man im ersten Moment gar nicht dran denkt, ist, es können Schmerzen dahinter stecken. und wir sind Besuch meistens beim Schmerzen, Tierarzt fast immer. Löst schon das
2: Problem. Ja, genau.
1: Vielen Dank, Thomas, für diese spannende dir. Folge und dieses sehr wichtige Thema. Aggressive Hunde, darüber haben wir heute gesprochen. Thomas Riepe war das hier im Podcast Riepes Couch. Mach's gut, Thomas.
2: Mach's gut, Ines.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war's mit dieser Folge, aber geh direkt die nächste Runde Riepes Couch, Hundepsychologie mit Thomas Riepe. Und wenn du selbst deine Ausbildung zum Hundepsychologen oder Hundetrainer machen möchtest, dann erfährst du mehr über den Link in den Show Notes. Riepe-Akademie.de mhm.